0: الكثير من الحكايات في الادب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهدده بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات واحداث وتاثيرات لم تصل الى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافيه عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيره الادب الفلسطيني بانفسهم أنا رفقة أبورميلي، مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نتحاور في حلقة اليوم من بودكاست بلد من كلام مع الشاعر هادي دانيال، وهو شاعر ومحرر من أصل سوري اختار أن ينتمي إلى السياق الفلسطيني في سن مبكر، وعمل في الإعلام الفلسطيني في بيروت منذ السبعينيات، ثم رافق الفلسطينيين إلى تونس وبقي فيها حتى اليوم. يقدم هادي دانيال لنا نظرة في الحياة الثقافية الفلسطينية في لبنان وتونس ويرسم صورة أخرى للمشهد الأدبي الفلسطيني في الثمانينيات. حوارته ندى منصور في تونس.
1: أهلاً وسهلاً بالشاعر السوري هادي دانيال شكراً أستاذ على قبول الدعوة مرحبا مرحبا بكم وشكرا لكم شكرا في هذا الحوار او هذه الدردشه سنمر على مختلف المحطات التي عشتها بدايه من سوريا وصولا الى تونس ولعل الكلمه التي تصف هذه المسيره والتي كنت لها وفيا هي فلسطين. دعنا اولا نتحدث عن سوريا وعلاقتك بالادب والشعر ما هي ابرز الذكريات الاولى مع مع الكلمات والقصائد بالنسبه لك.
2: انا ولدت سنه 1956 في قريه في جبال في الجبال الساحليه السوريه وغادرت سوريا تقريبا سنه 1973 يعني في السابع عشر من عمري بدات علاقتي في الادب وبقراءه الادب بشكل اساسي تقريبا في السنه الرابعه عشره الثالثه عشره الرابعه عشره من عمري بقراءه مكتبه لعمي وفي الابان كنت ارتجل ما نسميه نحن عنا في سوريا الزجل نوع من الشعر الشعبي وفي نفس الوقت كنت احاول ان ارسم بورتريهات ولكن بعد فترة وخاصة بعد قراءة مجموعات شعرية لشعراء سوريين بشكل أساسي وخاصة محمد المغوط وممدوح عدوان بدأت أكتب قصائد تفعيلة يعني كشكل إيقاعي ما يسمى بقصيدة التفعيلة، وأرسلها إلى الصحف والدوريات التي تصدر في سوريا آنذاك، ورحبت يعني بها بعض الصحف، وخلال أشهر يعني أصبح اسمي متداولاً، لانني كنت اضع تحت كل قصيده تاريخها ومكانها واضع اسم الاعداديه التي اقرا فيها فكانوا يبدو يظنون انني يعني استاذ في تلك الاعداديه ولست يعني طالب في الصف الاول اعدادي تقريبا كنت ومن المجلات التي كنت اراسلها مجله جيل الثوره مجله الاتحاد الوطني لطلبه سوريا وخصصوا لي زاويه اسمها الرساله الزرقاء. وعندما قرروا هم يعني بدون علمي ضمي الى هيئه التحرير اتصلوا بالاعداديه. فنفى مدير الاعداديه ان يكون عنده استاذا بهذا الاسم. وبعد الحاح المجله ذكروا لهم ان لدينا تلميذ بالصف السابع اعدادي ممكن يعني اذا كان هو فت. فكان رئيس التحرير شاعر سوري اسمه بندر عبد الحميد فتكلم معي على التليفون ودعاني الى المجله وكان من الصدف ان كان من هيئه التحرير استاذ استاذي في ماده الرسم. ممتاز. بعد تقريبا سنتين او اقل كنت في في التاسف يعني في الثالث اعدادي في نفس ال... ومستمر في الكتابه وبدات انشر حتى في يعني اصبحت ممكن قول شاعر مكرس يعني مم. قمت بأول عمل صحفي لصالح مجلة جيل الثورة آه يعني لفائدة مجلة الثورة حول سد الفرات وكان ما, في ما زال في في قيد الإنجاز وكان لسد الفرات في سوريا وزير اسمه وزير سد الفرات أذكر أن اسمه نور الله نور الله فرشحني بندر عبد الحميد وطلب مني إني ممكن تقوم تكون يعني تذهب ك ممثل لمجلة جيل الثورة فوافقت رغم أنه في نفس الموعد كان يجب علي أن أقدم يعني شهادة الكفاءة فاخترت أن أذهب إلى العمل الصحفي
1: فقدمت العمل الصحفي على شهادة الكفاءة
2: نعم وعندما طبعاً الوزير قال يعني لما أنا كنت ما زلت صغيراً يعني يعني لم أبلغ السابعة عشرة بعد فقال لي انت اكيد ممثل جيل الثوره يعني ما زهني، قلت له نعم، طبعا وكنت خجولا جدا في تلك الفتره يعني يعني عندي حماس داخلي ولكن لا يظهر اعبر عنه بارتباك وخجل شديد. عندما وصلنا الى سد الفرات وضعونا مع وضعوني انا وشخص كبير في غرفه واحده هو صحفي يعني مخضرم من جريدة البعث كان ما أظن أحمد شكري أو شيء من هذا القبيل فقال لي وغمرني بحنان لأنه كنت مفاجأة بالنسبة له فقلت له أنا يعني في اليوم التالي قلت له قيل لي أنه يجب أن نجتمع مع مسؤول الحزب في, في الطبقة لحتى هو يوجهنا ماذا سنفعل <تصفيق> قلت له انا لا اريد ان احضر هذا الاجتماع لاني اليوم انا في الص... في الصباح ذهبت الى ال... كان مكان حديد واسمنت يعني مكان السد وعمال وعم... مياومين متفرقين فلما عرفوا انه انا صحفي وشافوني صغير فيبدو تجرؤوا وطلبوا مني ان اتحدث عن مشاكلهم اليوميه في في السد في السد مشاكل العمل ومشاكل الحياه فقلت للاستاذ احمد شكري ذلك قال لي قلت له ما كيف ماذا سافعل انا اول مره يعني قال لي خذ ما تريد منهم يعني من عرض لاحوالهم ولمشاكلهم واطلب منهم من كل واحد صوره شخصيه وانا بعطيك الصور عن السد يعني اللي بيعطونا اياها من شعبه الحزب وهذا ما كان وانا اتحدث الان عن الموضوع لانه كان اول مره نشروا بندر عبد الحميد والموضوع كان بعنوان نتذكر سد الفرات في عيون الفقراء وكان لاول مره يحدث في سوريا ان يسحب ان تسحب مجله يعني رسميه تقريبا من الاسواق بعد صدور بعد صدور المقال فيها وبعد فتره يعني لم تدوم انا غادرت سوريا الى بيروت طبعا ليس بسبب هذا المقال وحده كان المقال هو تعبير او عينه عن كيفيه التعامل مع الشأن العام اضافه الى اني اصبحت اشعر بان البلد اصبحت ضيقه على علي يعني ولا اجد يعني فيها ما يمكن ان يضيف الي خاصه بعد ان قرات كتاب ل ما كلش اظن الشعر والتجربه ف... يعني دفعني او حفزني على انه لكي اتجدد يجب ان اسافر واغادر في تلك الفتره نحن كنا قد تعرفنا على السور على المساله الفلسطينيه
1: كيف كانت علاقتك أو اهتماماتك بالقضية الفلسطينية والواقع الفقافي والسياسي الفلسطيني وأنت في سوريا؟ كيف كنت تطلع عن هذه الأخبار وتحاول خلينا نقول أنه تتعرف على أشخاص؟ كيف كانت العملية؟
2: أنت مشان كمان نكون موضوعيين نحن م- في سوريا حتى الإعلام الرسمي بغض النظر كان صادقاً أم كاذباً م- كان الاعلام الرسمي دائما يتحدث عن القضيه الفلسطينيه كشاغل اساسي له، هذا كان يؤثر بنا.
1: آه،
2: ثانيا في المدرسه نفس الشيء. آه، ايضا في يعني آه، كنت انا في في سياق اهتماماتي بالصحف التي تصدر في سوريا، كانت تصدر انذاك جريده فتح في سوريا، لم تكن بعد العلاقات قد ساءت بين حركه فتح والنظام السوري. فكنت ايضا أرسلها وانشر فيها قصائدي. وطبعا كانت من مصادر معرفتي بالقضيه الفلسطينيه. عندما قررت الذهاب الى بيروت كان في ذهني يعني انك كنت قد علمت ان يعني فصائل الثوره الفلسطينيه بعد مجازر ايلول الاسود قد تمركزت في لبنان. فكان في ذهني ان اذهب الى هناك ولكن أنا لا أعرف شيء في بيروت كنت في لبنان فأخذت معي رسائل لأنه في الفترة اللي أنا غادرت أهلي فيها في سوريا وكنت في دمشق كنت أسكن مع الشاعر ورسام سوري صديق اسمه زهير غانم توفي من سنوات وكان يسكن معه أيضا رسام عراقي اسمه صالح الكردي فاعطوني رساله الى سليم بركات الشاعر الروائي المعروف هو كان اول شخص التقيته في بيروت. في بيروت ونمت عنده الليله الاولى ثم معي رساله اخرى لانه حسيت انه يعني كان وضع يعني سليم كان مازال يعني ايضا ما له زمن في في بيروت فوضعه يعني لا يحتمل اني اثقل عليه م. فذهبت الى شاعر عراقي اسمه شريف الربيعي كان في مجلة إلى الأمام وهي المجلة كان فيها أيضا الشاعر والرسام ومائد الراوي وأحمد نجم كلهم تقريبا كان يعني نخبة من المثقفين العرب المنتمين إلى الثورة الفلسطينية والفلسطينيين. تحدثت مع شريف الربيعي انه من انا ولماذا جئت؟ قال لي شو اول شيء قلت له اول شيء انا احب ان انتمي الى الثوره الفلسطينيه تساعدني كفدائي.
1: كيف كان الرد؟
2: طبعا انا كان عمري 17 سنه يعني مم. وقتها يعني وانا بالمناسبه غادرت سوريا بشكل غير شرعي. مم. يعني لانه كان يجب اذا اذا كان يعني كان يجب أن أبلغ الثامنة عشر من عمري حتى أستطيع أن أغادر بشكل مستقل وإلا تحت السن القانون يجب موافقة ولي الأمر فغادرت بطريقة غير شرعية يعني تهريب يعني خيرني قال لي هناك حركة فتح حركة تحرر الوطني هناك جبهة شعبية تمثل اليسار الفلسطيني وفي فصيل انشق جبهة الشعبية اسمه جبهة ثورية لتحرير فلسطين هو أكثر يعني على, يعني على يسار اليسار م- فأنا الحقيقة وقتها عجبني الانتماء للجبهة الثورية أعرف كيف من الكلمة و- وأنا لأنه كنت كمان يعني بجوز إذا كان مهم أنا كنت انتميت لفترة في سوريا بالحزب الشيوعي السوري فترة قصيرة مم. بعد قراءة رواية الأم لمكسيم جوركي يعني أيضا بتأثيرات أدبية
1: في هذه الفترة مع انتمائك كفداء والتحفيرات كيف وجدت هذه المدينة؟ كيف استقبلتك بيروت؟ شوفي أنا شعرت
2: بالفرق بين بيروت وسوريا حتى بم... وأنا أتجاوز الحدود، حسيت أن السماء لونها تغير، ممكن حالة نفسية، وكنت مسحور الحقيقة أنا في في الفترة اللي قضيتها في بيروت، صحيح كنا فدائيين بس فدائيين في, في المدينة، يعني كنا كل من نكمل واجباتنا من حراسة إلى آخره حراسة مكاتب نذهب إلى شارع الحمراء والى يعني لأنه أنا ذهبت قبل بدء الحرب الأهلية قبل أن تنقسم بيروت م- م- وبهذيك الفترة بنفس الوقت أنا كان أيضاً عندي هاجس آخر صحيح كنت أحمل بارودة وأحرس المكتب ولكن عندما أحرس المكتب في الداخل إنه يعني في حراسة خارج المكتب وحراسة داخل المكتب كنت أيضاً أقرأ أنا والبارودة إلى جنبي يعني واصل مشروعي الأساسي اللي هو مشروع شعري وبدأت بنشر قصائدي إن كان في إلى الأمام أو جا... كان في ملحق ثقافي لجريدة النهار كان يشرف عليه الشعر أيضاً
1: الراحل أنسي الحاج وانت تتحدث أستاذ هادي دانيال نحكيو على الجذور السورية تواجدك في لبنان ودخولك للمشهد الثقافي والسياسي الفلسطيني كيف كان هذا الدخول لهذا المشهد وأنت لست فلسطينيا هل كان سهلا هل وقع الترحاب بك في في هذا المشهد كيفاش كانت التجربة شوفي في في تلك الفترة هاي حتى
2: يمكن وهذا شيء مهم حتى الأجيال ال... الجديدة من الفلسطينيين لا يعرفوه او او جزء حتى لا يتخيلوه. كان الانتماء كانت الهوية الفلسطينية هوية انتماء. وليس بالضرورة ان تكون يعني هوية جنسيه بالمعنى بمعنى الولادة والسلالة الدموية الى اخره. كان انتماء الى الحق الفلسطيني. في تلك الفترة كلنا جميعنا كنا نشعر اننا فلسطينيون. ولم اشعر انني سوري في الحقيقه الا بعد ان غادرنا بيروت وجئنا الى تونس صرنا هذا سوري وهذا عراقي وهذا فلسطيني وهذا تونسي الى اخره. بالتالي انا كنت اتصرف كفلسطيني مش ك يعني سوري يساند القضيه الفلسطينيه لا انا فلسطيني يعني بالنسبه لي القضيه الفلسطينيه قضيه ذاتيه وليست مجرد يعني يعني مجرد مساندة من خارجها وبالتالي حتى هذا كان ينعكس في شعري يعني القصائد اللي كتبتها لما اصبحت فدائي كان هذا الـ 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 يعني الـ الانتماء واضح اكثر في في قصائدي من لما كنت اكتب عن فلسطين وانا مم. في سوريا تحت تاثير وسائل الاعلام الرسميه او حتى تاثير قراءاتي للمنشورات الفلسطينيه
1: انت تحدثت على على هذه الكتابات في بيروت كنت التحقت بمجله الهدف وكنت تحدثت كذلك عن انضمامك للجبهه الشعبيه شنو واجه قبل هل بديت تكتب في مجله الهدف وبعدين انضممت الى الجبهه ام العكس
2: شوفي لا لا انا قلت لك اول فصيل انضميت له الجبهه الثوريه اللي كانت أي. قد انشقت عن الجبهه الشعبيه أي. في فترة بالأربعة وسبعين هي فترة ما كتير أنا حكيها عدت سراً إلى سوريا لماذا؟ <تصفيق> من شوق إلى الأهل كيف وأتفت كان في طريق عسكري للفصائل الفلسطينية قعدت حوالي شهر وقتها نشرت قصيدة كنت كتبتها في بيروت في الموقف الأدبي كان رئيس تحريرها زكريا تامر الكاتب المعروف وذهبت التقيت لأول مرة بأحمد دحبور شاعر فلسطيني كان مشرف على القسم الثقافي بمجلة فلسط... صوت فلسطين هي مجلة تابعة لجيش التحرير الفلسطيني في دمشق وي... ويبدو كان أحمد يعني يقضي فت... خدمة العلم يعني فيها م- وقدمت له أيضاً بعض قصائدي واحتفى بها ونشرها بتقريباً على مدار شي خمس صفحات هي مجلة يعني م... م... متوسطة الحجم مش يعني مش جريدة م- و... عدت إلى اي وعدت إلى سوريا على أساس، عفوا إلى بيروت على أساس أعود بنفس الطريقة التي أتيت بها منها من بيروت. ذهبت إلى مكتب الجبهة الثورية اللي كان له مكتب في سوريا. مه. فقالوا لي أوكي، رجعت ففي بيروت اكتشفت أن هذه الجبهة قد انشقت. أنا عدت إلى أصدقائي اللي كانوا في يبدو كانوا هم كانوا على خلاف مع مكتب دمشق. عدت إليهم قالوا لي احنا سننضم الى آه يعني ستنتهي الجبهه وفعلا انتهت هذا الجبهه كفصيل وسننضم الى الشق اليساري في الجبهه الشعبيه القياده العامه التي يتزعمها احمد جبريل وتصدر الى الامام يعني هن الشباب اللي اول ما التقيتهم وهم اللي مؤيد الراوي و نجم لانه الربيعي ذهب مع احمد جبريل يعني مم. مش مع مش مع الشق اليساري ف وفي تلك الفتره ايضا ثأب انه تشكل ما يسمى جبهه الرفض ضد الخط التسوي بعد كامب ديفيد والى اخره ويضم كان من ضمن الفصائل اللي يضمها الجبهه الشعبيه القياده العامه الفصيل اليساري بقياده وقتها كان ابو العباس محمود عباس محمود عباس وكان معهم المنظر لهم مؤيد الراوي الشاعر العراقي و... و... واصدروا مجله اسمها الصمود أه بخرجها كان مؤيد الراوي فطلبني لان اكون معه كمحرر ثقافي فذهبت وعملت لمده اشهر في تلك الفتره أه التق... يعني كان يبدو يراقبني او ممثل الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين يعني اللي يقودها الدكتور جورج حبش في مجله الصمود فطلب مني ان قل لي متى ستذهب الى الهدف انا لم اكن يعني الحقيقه يعني لم يكن هذا الموضوع في ذهني لانه طموح انه شاب صغير يعمل في مجله الهدف فبعد ان طلب هذا الطلب مرتين
1: قلت له الان الشاب الصغير الذي يدعى بطريقه غير مباشره ان ينضم الى مجله الهدف، كيف كان وقع هذه هذا الاقتراح؟
2: عندما طلب مني الانضمام الى الهدف وافقت بسرعه، يعني تقريبا بعد للمره الثالثه يعني وافقت، ورغم انه هذا الشاب ايهاب ليس يعني يعني ليس من المهتمين بالمسائل الادبيه عاده، وحتى الان انا لا اعرف ما الذي جعله يعني يطلب مني أن أنضم إلى ثلة الهدف. قال لي نلتقي غداً بأخذك نشوف الرفيق بسام أبو شريف. كان بسام أبو شريف هو رئيس التحرير. بعد استشهاد غسان كنفاني. في اليوم التالي ذهبنا إلى الرفيق بسام أبو شريف استقبلنا هو بشوش ومرح بشكل عام. قال لي شوف نحن بالنسبه لنا لاي عضو جديد سينتمي الى اسره تحرير الهدف يجب ان يبدا بالطريقه التي كان غسان كنفاني يقبل فيها الـ يعني الاعضاء في اسره تحرير الهدف يعني يجب كل عضو كل زميل في اسره التحرير ان يبدا عمله من التصحيح يعني يبدا مصحح ثم بجهده و يرتقي في يعني في او في, في او يتنقل في بقيه الاقسام، وبدات ما يعني لم اكد اعمل كمصحح في جريد في مجله الهدف حتى بدات الحرب الاهليه بباصعين عين الرمانه. وكانت المجلة تطبع في مطبعة تصدر عنها مجلة الحسناء مجلة نسائية يعني يعني هو صاحب المطبعة هو صاحب المجلة وكانت على الحدود بين بيروت الشرقية والغربية وما يعني بعد تقريباً أسبوعين ثلاثة بدأ قناص يعني يستهدف من يمر الى مجله الحسنه وكان علي كل اسبوع يعني كانت المجله تصدر السبت كنا يوم تقريبا الخميس الجمعه صباحا يجب ان ناخذ كانت طرق اعداد المجلات للطباعه مش مثل الان يعني كانت ماكيت وكذا وكان وكانت تطبع على الرصاص وكنت يعني كنت اقضي جزء بالتصحيح في المجال في المطبعه وجزء في المجله واتعرضت اكثر من مره يعني بال بالليل... يعني تمر رصاصه القناص ولكن هذا من جنبي ولكن هذا صار عادي لانه ال... مثل ما قلت لك الموت ممكن لانه كانت ف... بدات تظهر ما يسمى بال يعني ال... الرمي الطائش يعني يعني كل جهه ترمي على الجهه الاخرى بدون تحديد اهداف فممكن تكون في اي مكان وتصيبك صاروخ او قذيفه وهذا صار شيء عادي. بعد حوالي ست شهور صادف ان وفي تلك الفتره من الصدف ايضا عندما انتميت الى الهدف وانا أح- افكر احيانا ربما هو السبب وجدت ان سليم بركات هو اصبح مسؤول القسم الثقافي. بعد ست اشهر طبعا كنت مصحح ولكن اكتب ايضا في الصفحه الثقافيه يعني انشر قصائد اكتب اشياء الصفحه الاخيره كنت اكتبها احيانا واول مقال كتبته في الهدف غيرت فيه رزق. يعني قبل هذا المقال كنت كل قصائدي وديواني الاول صدرت باسم عبد الهادي الوزه وكنت اكتب باسم عبد الهادي الوزه وحتى كنت ما انشره في سوريا كان باسم عبد الهادي الوزه في الهدف اول مقال صدر لي باسم هادي دانيال يعني غيرت شلت عبد والوزع
1: مم.
2: نوع من النحت للإسم نعم بعد ستة أشهر استشهد كان المسؤول الثقافي لمجلة فلسطين الثورة طلال رحمة هو سوري أيضاً استشهد في وهو يغطي في جنوب لبنان بعض المعارك مع العدو الإسرائيلي فرئيس تحرير فلسطين الثورة كان الأخ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن تصل بسليم بركات قال له طلال صديقك وما حدا لازم يكون محله الا انت فلما غادر سليم بركات الهدف فبسام الشريف قال له طيب ومنا نحن هون يعني مم. تترك قال له هي هادي فاقترحني هو واصبحت مسؤول قسم ثقافي وتركت ال
1: التصحيح كيف كانت هذه التجربة على المستوى الشخصي خاصة؟ كانت
2: هذه التجربة تستغرقني مم. بشكل كامل ليهي قلت لك يعني لم يكن لدي وقت حتى كثير أني روح وقعد في المقاهي كنا متعودين أيضاً كان نفس غسان كان فاني حاضر حاضر لأنه أنا في تلك الفترة حتى أشعر أني جدير بهذا الموقع اللي أنا فيه قرأت جميع اعمال غسان كنفاني، تعرفت على جميع لوحاته، على حتى قصص الاطفال اللي كان يكتبها، حتى الملصقات البوستر، يعني تقريبا عرفت غسان كنفاني بشكل مفصل. الى جانب انه كانت تتردد علينا زوجته اني كنفاني واولاده احيانا. فصار غسان كنفاني يعني للعمل في الهدف يعني حسيت كانك تعمل وما زال غسان كنفاني موجود. أه... وكان غسان كنفاني ياتي مبكرا كان ياتي الى المجلس الساعه خمسة صباحا انا ما كنت اجي خمسة يعني كنت اجي تقريبا الساعه 8 ونص كنت موجود في في المكتب ولا اغادر حتى حتى احيانا في لانه اصبحنا في, في فتره نصدر المجله الاسبوعيه وجريده يوميه الهدف فكنت ملزم ايضا ببراء يعني
1: متابعه الاثنين كانت فتره ذهبيه اذا تحدثنا فيما يخص الجانب الثقافي في بيروت أه شكون التقيت غديك مع شكون تعاونت من الأدباء والشعراء وجودك في مجلة الهدف أه شنو الأبواب اللي حلتهالك وخلتك تقابل أدباء أو, أو شعراء اهتموا أساساً بالقضية الفلسطينية
2: شوفي أنا أول أنا التقيت بأنسي الحاج كمان مرة واحدة وأخيرة لأنه أنا ذهبت أخذت قصائدي أول ما ذهبت إلى بيروت يعني ما زلت في فترة راحة كنت مع الجبهة فذهبت اخذت مجموعه من قصائدي الى كان هو مشرف على ملحق النهار الادبي وانا ما كنت بعرف يعني من هو المشرف على فلما ذهبت الى النهار طلبت مقابله المسؤول عن القسم الثقافي فاتصلوا في قال لي مين انت؟ قلت له انا فلان ما زلت كنت اكتب اسم عبد الهادي الوزي وقتها انا فلان ومن جاي من وين؟ قلت له قلت له قلت له من اللاذقيه من, من سوريا فقال له خليه يدخل فاخذوني الى عنده كان اول لقاء معه شافني صغير حتى لحيه ما عندي كذا يمكن صار في حيره قال لي شو حكيت له قال لي ممكن اعطيته الاوراق قال لي هدول من مين قلت له مين بعثهم قلت له هذول قصائدي انا قال لي اله قال لي طيب قلت له شو الـ شو نعمل فيه شو يعني الـ بعد ما قراهم طبعا يعني ما
1: هو الرد آه. في انتظار الرد
2: قليلا ان شاء الله الاسبوع الجاي بنشره وقعد يخزو يعني ينظر الي نظرات مستغرب س- 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 <تصفيق> <تصفيق> كنت لابس قميص اصفر وسروال وبن- بنفسجي كمان بتذكر في تلك. <تصفيق> اول شيء قلت مشان ما يبدو كانه انا بيروت ما ألتقيت غير بنس الحاج لك شيء في تلك الفتره هي في في ناس يبدو جيد يعرفوها. أنا, أنا طبعي ما مش مانيش بتاع جماعات. يعني لا أنتمي إلى جماعات أدبية وثقافية، وتكتلات ثقافية، كان عندي علاقات فردية. مثلا سليم بركات، سعد يوسف، علاقات فردية، مش علاقات مع مجموعات. بينما وأنا كنت مثل ما قلت لك في الهدف. يعني عملي مستغرق وقتي. كان في جماعة أخرى، آه، سموها جماعة الرصيف، آه، هي مجموعة من الأدباء والشعراء الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يلي آه شكلوا نوع من الحالة التمردية على ما يسمى في الـ 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 الأدباء أو الاتحاد الكتاب الفلسطينيين مثلاً ومن ينتمون إليه <تصفيق> أنا ما كنت بين بين يعني كنت بين 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 يعني ما كنت لا مع كلهم أصدقائي كانوا عمليا بس مش هالصداقة الحميمة ومش أنا مثلا أقضي وقتي ما أو أنحاز إلى هذا ضد ذاك طبعي أنا أنتمي إلى نفسي إلى ذاتي يعني ما بحب الإنضواء كثير تحت يافطات
1: وصلنا للنقطة آه، نقطة خروجك من بيروت إلى تونس مع منظمة التحرير أكيد آه، القرار كيف ومعشكون ووقتاش تم اتخاذه آه، شنو الظروف من بيروت إلى تونس
2: أنا أول شيء لم أخرج إلى تونس لأنه مش كلنا نحن جئنا على تونس في بداية في مين راحوا على سوريا أنا طبعا مش منهم في مين راحوا على الجزائر في مين راحوا على السودان يعني انا من اللي ذهبوا الى اليمن، الى اليمن الجنوبي، اليمن الديمقراطي، الى عدن في البدايه. وبقيت في عدن اشهر. يعني مش اقل بالحقيقه، بقيت الى ان طلب الرئيس ياسر عرفات ان يلتحق فيه الكادر السياسي والاعلامي بتونس. انا كنت محسوب على الكادر الاعلامي. طبعا انا محسوب على يعني على كادر اذاعه فلسطين. كنت مدير برامج الثقافيه فيها فجئت الى تونس كان جئت وحدي الى تونس يعني بطائره يعني ارسلني طبعا في عدن ارسلوني يعني نسقوا تم التنسيق بين مكتب منظمه تحرير الفلسطينيه بعدن وبين تونس وجئت بجواز يمني ديمقراطي وقتها كان معي يعني وباسم اخر مش اسمي هذا بتعرفي هي المثال الاخرى كمان وجئت إلى تونس وذهبت إلى كانت ما القيادة الفلسطينية تقيم في نزل سلوى وتم إلحاقي بنزل سلوى إلى أن فتحنا مكاتب يعني وألحقت باتحاد الكتاب الفلسطينيين بمقره في مرسى النسيم
1: قبل وقت سالتك استاذ هادي دانيال قلت لي في بيروت ما كانش ما فرق بانك تكون عراقي او سوري او غيره وتنتمي لمنظمه التحرير الفلسطينيه يعني انت الهويه نتاعك هي هويه فلسطينيه الامر هذا كان متواصل في تونس يعني تواجدك في تونس كسوري آه ذو هويه فلسطينيه آه لم يغير في القضيه شيء
2: لا هو المجتمع تغير نحن آه. كنا في في, في شيء كان اسمه مجتمع الثوره مجتمع الثورة كان مسؤول عن عن مناطق كثيرة كان مسؤول عليها اقتصاديا وامنيا وثقافيا وصحيح حتى كان مسؤول عن خبز الناس وعن الضوء وعن المجتمع كامل كان ما كنا نحس فيه انه كنا كنا كلنا ننتمي الى الثورة الفلسطينية ما كنا ننتمي هذا عراقي وهذا سوري حتى اللبنانيين اللي كانوا معنا كانوا ينتموا إلى إلى هذا المجتمع أيضا
1: في تونس كان الأمر مختلف
2: في تونس مختلف لأنه في تونس في نحن أقلية يعني رغم أنه الحكومة التونسية في عهد برقيبة وحتى في عهد بن علي يعني قدموا كل ما هو مطلوب منهم يعني لم يزعجونا وخاصة أنه كان بالنسبة للقادة الفلسطينية كان يهمها يكون في مركز الاتصال السياسي والاعلامي فكانت تونسية المؤهله اكثر من اي دوله عربيه اخرى وتصرفت القياده الفلسطينيه في تونس بحريه مطلقه في هذا المجال الى ان بدات الضغط عشيه اوسلو بدا الضغط حتى على القياده التونسيه انه يا اما يقبل الفلسطينيين يا اما قولوا لهم ما لكم مكان الى اخره
1: بيروت تختلف عن تونس في في الكثير من الاشياء وكذلك في الحياه الثقافيه فما هي الاوجه الاختلافات اللي انت وجدتها ولقيتها بين بيروت وتونس فيما يخص الحياه الثقافيه الفلسطينيه تحديدا؟
2: قلت لك بالنسبه لبيروت كان المشهد يعني كان الوضع المشهد الثقافي اللبناني هو جزء من المشهد الثقافي للثوره الفلسطينيه في في بيروت او في لبنان اللي في جزء الذي نحن بنسمي كنا الذي تقوده الحركه الوطنيه اللبنانيه من بيروت وبقيه لبنان المشهد الثقافي كان المشهد الثقافي اللبناني كان جزءا من هذا المشهد الشامل اللي كانت يعني تظلله أو تلقي بظلالها عليه الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية والمسألة الفلسطينية بالنسبة لتونس الموضوع مختلف أول شيء بالنسبة لتونس نحن جايين حم نتعرف على ثقافة ما بنعرفها نحن بشكل خاص أنا على الصعيد الشخصي ممكن من الناس اللي غامروا أكثر من غيري بمعنى أنه في فترة انخرطت بشكل يعني قوي في المشهد الثقافي التونسي ولكن سرعان بعد بعد فتره حسيت حالي انه لازم ننسحب عليه الانسحاب الانسحاب لانه اول شيء في سبب اول شيء صارت لي مشاكل مع, مع مدير مكتب قبل ما يصير في سفاره مدير مكتب منظمه التحرير الفلسطينيه يدعي انه هو وقتها زين عبدين بن علي يعني اشتكى مني بما اني انا كنت اكتب في جريده الطريق الجديد للحزب الشيوعي التونسي وانه اكتب في صحف هم بسموها صحف المعارضه يعني بس هي صحف تصدر في الاسواق مرخص <تصفيق> لها يعني انا ما اعتبرت حالي اني عم بعمل شيء غير قانوني خارج القانون انت هاي جريده موجوده تبع بالاسواق وانت اعطيها رخصه فبالتالي انا عادي اني اذا طلب مني ان اكتب فيها يعني انا كنت اكتب ما كنت اعمل فيها كنت اكتب كان اعطيني وقت الزاويه اسم انطباع مجانا يعني كنت اكتب فيها مش واحيانا في الصباح واحيانا يعني في فاعتبروا انه كانه انا يعني اتدخل في الشان
1: الداخلي التونسي بطريقه مباشره. بعد
2: فتره طلب طلبة طلبة ترحيلي من تونس من قبل زين العابدين في
1: اي سنه بالتحديد؟
2: تقريبا خمسة وتم اواخر 85 م- ونشر هذا طلب نشر الخبر في جريده الشعب تاع اتحاد الشغل م- وجاءني وقتها يبدو كان بالتنسيق بين زين العابدين بن علي وحكم بالعاوي وجاءني كان غانم زريقات عضو كنت وقتها أنا بالأمان العام الاتحاد الكتاب الفلسطينيين لأنه ظلت الأمور الضغط إلى 86 من أواخر 85 إلى 86 وكان وقت الرئيس عرفات خارج تونس لما أرادوا تنفيذ القرار <تصفيق> فإجا وقتها كان غانم زريقات عضو امانه عامه بالاتحاد إجا وقتها إجاني على البيت وقال لي بتروح بت... وحكى مع أحمد عبد الرحمن قال له هيك هيك أنا قدامي صارت المكالمة بين زين العبد العلي و... وحكم, وحكم بالع... بالعاوي. حكم بالعاوي وأنا هذا الحادثي حكيها في حواراتي في مجرد الحوارات حكيها بالتفصيل يعني فاختفيت <تصفيق> فترة وبعدين اجا ياسر عرفات رئيس ياسر عرفات وحكوا له استدعى حكم بلعاوي كما قيل لي انا ما كنت موجود وقت حكى لي الاخ احمد عبد الرحمن قال لي استدعاه قال له انه هذا انا ما لي علاقه في كان وقتها بن علي صار وزير داخليه وزير داخليه آه. م- قال له هذا وزير يطلب لانه هو عنده نشاطات مرفوضه عني أنا يعني في وهم طلبوا قالوا شو طلبوا قالوا طلبوا ترحيله قالوا بساده عضو منظمه التحرير قالوا انا ما انا هم طلبوا ترحيله انا بدي نفس قالوا طيب اذا طلبوا ترحيل ياسر عرفات بترحلوا قالوا يا اخي ابو عمار كيف تحط حالك يعني انت يعني مو نفس لا بالنسبه عندنا نفس الشيء بك ترحل هذه دانيال عم ترحل ياسر عرفات يعني هاد فوقت بعد ثاني يوم ثالث يوم استدعاني وقتها حكم بالعاوي له نعم قال لي انت هكذا بتذكر وقتها اطلع فيه وقال انت بحماية الاخ ابو حمار روح عملي تحب من وقتها ما يعني يعني ما مصر
1: ضغوط باش نرجع بيك شوية التجربة انت عشتها عشت الصحافة المكتوبة ولكن خدمت كذلك مع إذاعة فلسطين في القسم الثقافي كما قلت وقتاش كان الانضمام هذيا بالضبط وشنو الفرق اللي حسيته بين العمل الإذاعي في إذاعة وبين العمل في مجلة أو في صحيفة
2: في فرق كبير أولاً كان هذا بعد أنا بعد أن غادرت بخلاف غادرت في خلاف مع الأخ بسام بوشريف الرفيق بسام بشريف على خلفية الملف الفن التشكيلي الفلسطيني مم. وقتها صار الخلاف اجتمع في المكت... أنا وقتها الرفيق جورج حبش كان فيه يعني كنت قريب منه نسبيا فقدمت كتاب احتجاج على الرفيق بسام حسب ما عرفت انه بقي الست اجتماعات المكتب السياسي هو بند من بنود هاي الاجتماعات فقرروا اخيرا انه كان عندهم قرار قديم باصدار مجله اسمها الشبيبه فكلفوني باني اكون مؤسسه ورئيس تحريرها اساس ارضاء لي. فقبلت أنا وأصدرت منها ستة أعداد، ولكن وقتها بسام شاف إنه في نوع من صار مو المنافسة للهدف بين الشبيبة والهدف، لأنه في كتير من الكتاب يعني مثل فيصل دراج ويحيى خلف وقسم حوالو وكثير يكتبوا مع الشبيبة، فأرادوا إغلاق الشبيبة وإعادتي إلى الهدف، أنا رفضت. وذهبت ووقتها وقت يمكن الاخ يخلف قال لي تحب تشتغل باذاعه فلسطين فحكى مع نبيل عمر كان مدير مدير فذهبت وسلموني فورا مدير برامج الثقافيه السمك تقدم لبنان مني وأرخى على كتفي يديني كجرحين قلت له ها هو البحر فاغسل يديك فقال أخاف على السمك الموت القصيدة الثانية بعنوان فدائي طويت نعاسي مستطلعاً موقع الرمل هذا ملاذي وموقعي المتبقي أتيتك في داخلي تتفجر عاصفة وبين دماغي أجنحة جامحة فآويتني تحت هذه السقوف الحديد وأججت ناري وأحرقت ذاكرتي ولم يبق في عالمي غير عينيك لم يبق في داخلي غير صوتك لم يبق لي غير أن يتكوم قلبي متراس حلم وحبر عروقي بيان أخير الطفل كانت المدينة عارية والرياح تدثرها بالثلوج عندما استيقظ الطفل في السادسة كانت الشمس صفراء جثة يابسة وكان القمر لزجا مالحا يتخثر في الساحه العابسه فتابط دبابه وطالبها ان تضيء المدينه
1: شكرا يعطيك الصحه استاذ آه الفتره اللي كتبت فيها القصائد هذوما يعني السياق الزمني وخاصه الفكري هادي دانيال اللي تكتبوا فيه القصائد
2: هاي الفترة تقريبا بال يعني فترة الحرب الأهلية وخاصة في السبعينات يعني بين الخمسة و... ب 77 تقريبا 76 أو بالأرجح 75 لأنه هدول هاي القصائد صدرت في ديوان أناشيد النورس صدر 76
1: أنتِ اليوم هادي دانيال كيفاش ينظر للشاب هذاك وقت اللي كتب القصائد؟ يعني نظرتك في زمن متقدمة فكيفاش تراها اليوم؟ بأي نظرة؟ الحقيقة
2: أنا مثلاً لما في سنة 2006 أصدرت المجموعة يعني الأعمال الشعرية الجزء الأول اللي تضم 12 مجموعة الأولى الآن لما أنا بتصفحها يعني بحس أنه في مسافة بيني وبين ال... يعني بستغرب أنه أنا كتبت هذه القصائد يعني لا أشعر أني أنا اللي كاتبها يعني أكيد في شخص الآخر اللي كنت أنا في تلك الفترة يعني أنا لم أعد أكيد ذلك الشخص هذا لا يعني أنه هي القصائد هي يعني أنا لا أحن إليها الحقيقة أنا لا أحن إلى هذه الطريقة في الكتابة أنا أعتقد أنه كتاباتي التي تلتها هي أفضل
1: نعود للحديث عن الأدب الفلسطيني كتاب هناك كتاب أثر في هذه دانيال هو الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 48-68 لغسان كنفاني لماذا تعتبر إنه الكتاب هذا مهم في مسيرة الأدب الفلسطيني؟
2: هذا الكتاب وضع مرجعية لكل من يريد أن يدرس الأدب الفلسطيني الحديث وخاصة المرتبط بفلسطين بعد الاحتلال وفلسطين بعد النكسات العربية 48 و67 قدم فيه لأول مرة غسان كنفاني في فترة يعرفها يعني ال في فترة بعد هزيمة حزيران جوان 67 قدم أصوات لشعراء خاصة الكتاب الأول يركز أكثر على الشعراء قدموا خطابا مغايرا أو مواجها للخطاب الأدبي والشعري العربي بعد هزيمة 67 الشعر العربي بعد هزيمه 67 كان شعر يغلب عليه الارتجال العاطفي والنواح والتنصل مما حصل اصلا بينما الشعر الذي قدمه والادب الذي قدمه غسان كنفاني لادباء كانوا غير معروفين قبل ان يقدمهم غسان كنفاني عربيا قدم ادب المقاومه في فلسطين المحتله الذي يحمل بعد هزيمه 67 خطابا يشف عن وعي وعن التزام واعي بالقضيه الفلسطينيه وبالحق الفلسطيني وعن تحد وفتح نافذه امل أمام القارئ العربي هذا فرق بتصور أنا جوهري وأساسي اتنين غسان كان فاني في هذا الكتاب كان يتعامل مع النصوص وليس مع الأشخاص يعني هو أول من أطلق اسم محمود درويش وأول من أطلق اسم سميح القاسم وراهنا عندما تقرأ الكتابين بتلاحظي أو تنتبه إلى أن غسان كنفاني دائماً كان يعطي أو يشير إشارة خاصة إلى محمود درويش وإلى تطور قصائده وهنا طبعاً الوقت أثبت أن رهان غسان كنفاني كان صحيحاً على محمود درويش آه، الذي ممكن اعتباره الان هو رمز اساسي من رموز الثقافه الفلسطينيه وهو الرهان الرابح في الشعر الفلسطيني المعاصر بنفس الوقت آه، قدم باسهاب آه، اسم اخر هو توفيق فياض في المسرح بشكل خاص ولكن للاسف توفيق فياض رغم قدم تقريبا ثلاث ثلاثه الى اربع اعمال ثم نضب يعني خاصة عندما خرج من الأرض المحتلة كتب أثس في بيروت تقريبا دار نشر لقص الأطفال ثم عندما جاء إلى تونس لم يصدر شيء بعد ذلك أيضا في كتابه هذا الثاني الأدب أدب المقاومة في فلسطين المحتلة تحدث غسان كنفاني عن كاتب هو لي... لا يعرف من هو ولكن تحدث عن نصه ك... وأشره ك آ... آ... يعني انجاز مهم ومبشر في آ... ادب المقاومه داخل فلسطين المحتله هو الكاتب وقتها كان سماه ابو سلام ابو سلام لم يكن يعرف غسان كنفاني حينها من هو ابو سلام ابو سلام الحقيقه هو طبعا بعد ان استشهد غسان كنفاني حتى عرفنا هو اميل حبيبي الكاتب الفلسطيني الكبير المعروف صاحب سداسيه الايام السته وسعيد ابو النحس المتشائل ونشر وغسان كنفاني في كتابيه اضافه الى الدراسه التي قدمها لهذا الادب الى خصوصياته الى يعني جوانبه المهمه آه قدم نماذج من آه لي محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم واخرين وايضا آه قدم آه فصل من سداسيه الايام السته لابو سل ابو سلام الذي لم يكن يعرف انه اميل الحبيبي يعني هذه الـ 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 شو نسميها ال القادة التاريخيين الحقيقة في السياسة وفي الثقافة لم نستطع أن نعوضهم ومنهم غسان كنفاني هذا الدور الذي لعبه غسان كنفاني الدور الذي يعني يعني منح كل كل دقيقة من حياته لفلسطين وللقضية الفلسطينية وللتعريف بالحق الفلسطيني وللدفاع عنه سياسيا وجسديا وعسكريا وفنيا وابداعيا وبالريشه وبالقلم هذا النموذج وقدم كل ما قدمه في عمر يعني يعني قصير يعني وتوفي عمره 36 سنه تقريبا استشهد. اعتقد انه هذا يعني يجب ان يعرفه الاجيال يعني هذا امر ضروري ان يعرف ما هو الدور الذي قام به غسان كنفاني وما هو الفراغ الذي خلفه غيابه ولهذا أنا اخترت يعني هذا الكتاب من الكتب التي كان لها أثر كبير على الأدب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج
1: بش ننهي معاك الحوار اللي كان حقيقة ممتع عالم الهيدي دانيال في المكتبة الشخصية متعك قراءتك شنو اللغات اللي تحب تقراهم الكتاب هل فما كتاب أثروا فيك بنوعا ما مدى تأثر المكتبة متعك بالتنقل من بلد إلى بلد كذلك
2: صحيح بالنسبة للمكتبة أول مكتبة كبيرة أنا وقتها أقطع... يعني طبعا يعني لما غادرنا تركتها في بيروت في الاستوديو اللي حكيت عنه ولما حبينا بعد سنوات نتصل بصاحب يعني بصاحب المنزل قال انه تم يعني تم التخلي عنها ولا إلى آخره ثم مكتبتين في تونس لأسباب يعني عدة أسباب كمان تم يعني التخلي عنهم الآن عندي مكتبة جيدة قراءاتي أنا ما عادة أقرأ أنا أقرأ اللغة العربية فقط أه بالفترة الأولى طبعا في بداية التكوين قرأت كثير تراث يعني مجلدات الأغاني أنا دائما بشكر الزميل الشاعر محمد خالد رمضان الله يرحمه لأنه فتح لي مكتبته قرأت من عنده الأغاني للأصفحاني مجلدات مجلة حوار ومجلدات مجلة شهر الأعمال الكاملة لشعراء الحداثة كلهم من السياب إلى أدونيس إلى عبد الصبور الى خليل الححاوي الى جميع كل ما اصدرته دار العوده من مجلدات لشعراء حديثين في الفتره اللي كنت انا قبل ذهابي الى بيروت في تونس قرات تقريبا لما كنت في اتحاد الكتاب الفلسطينيين كنت اقضي وقتي في القراءه لانه كنت وحدي في المكتب هم فقط كانوا ياتوا في في الاجتماعات الدوريه آه يعني محمود درويش كان هو رئيس الاتحاد ومو هيئه اداريه يأتون يعني فقط عندما في اجتماع ما تبقى انا وحدي كنت اقرا كثير فاهم كنت عاده وما زلت عندي هذه العاده اني اقرا آه مثلا دوستوفسكي يجب ان اقراه كاملا وراء بعضه أه كازاندزاكي آه ملف الى اخره بالنسبه للادب العالمي وانا اتابع الحركه الشعريه يعني في ال... يعني ما يصدر تحت ايدي كله اقراه خاصه شعراء في تونس وفلسطين وسوريا بشكل اساسي
1: شكرا لك استاذ هادي دانيال على هذا الحوار على قبول الدعوه وعلى فتح الباب للغوص اكثر في 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 عالمك الشخصي والادبي والثقافي شكرا لك شكرا لك
0: يفتح لنا الشاعر هادي دانيال نافذة على الحالة الثقافية والصحفية في بيروت وتفكك هذا المشهد الثقافي الغني بعد خروجه إلى تونس ومنافي أخرى كثيرة وشكراً للمحاورة ندى منصور حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين بالريد وشبكات صوت إعداد إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة أبورميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام انتظرونا في الحلقة القادمة